0: La semaine des médias avec Enguerrand Renault. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Edouard. Du journal Le Figaro, évoquons d'abord cet énorme scandale dans le monde du football. La chaîne Téléfoot, qui retransmet les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, va s'arrêter 4 mois à peine après son
1: lancement. Oui, c'est un vendredi noir, un véritable krach boursier pour le football français. Vendredi, la Ligue de foot a acté la fin du contrat de 800 millions d'euros, signé avec Mediapro, et donc la fin de la chaîne Téléfoot, qui sera le 23 décembre en fait. C'est la conclusion logique d'une sorte de chronique d'une mort annoncée. En 2018, quand le groupe espagnol Mediapro remporte à la surprise générale la majorité des droits du foot, pour 800 millions d'euros par an, eh bien, c'est l'explosion de joie dans le monde. Dans la foulée, la France devient championne du monde pour la deuxième fois, et tout le monde baigne dans une douce euphorie. On est champion du monde, on a Neymar et Mbappé au PSG et Marseille sera toujours Marseille. Sauf que très vite, le doute s'est astillé. Oui, dès les premières déclarations, Raoumé Rourès, le patron de Mediapro, a semé la confusion. Il affirme que sa future chaîne sera commercialisée 25 euros par mois et qu'elle rassemblera entre 3 et 4 millions d'abonnés. Là, tout le monde a tiqué le prix habituel d'un abonnement est plutôt compris entre 15 et 20 euros et il n'y a pas plus de 2 millions de fans de foot. En France, ça passe pas, se disent les spécialistes. Et quel était donc le plan de Mediapro Alors en fait, Mediapro a tenté une sorte de grand hold-up. Il paye les droits du foot, 800 millions d'euros par an. Et après, il est allé voir SFR, Orange, Bouygues Télécom et Canal+, pour leur demander chacun 200 millions d'euros de minimum garantie pour retransmettre sa chaîne. 4 fois 200 millions d'euros égale 800 millions, bingo Mais il y a un « mais ». Le problème, c'est qu'aucun des distributeurs n'a voulu payer les fameux 200 millions d'euros en cash. Ils ont tous dit à Mediapro « Ok, on retransmet ta chaîne, mais tu ne seras payé qu'en fonction du nombre d'abonnés. » Et là, le hold-up a tourné court. Mediapro a 500 000 abonnés à 25 euros par mois, ça fait un rapide calcul, 150 millions d'euros par an. Pas de quoi payer les 800 millions, et du coup... MediaPro n'a pas été capable d'honorer les deux échéances de 325 millions d'euros dues à la Ligue de foot.
0: D'où cette question que vont devenir les droits du
1: foot Eh bien, les clubs français ont bien compris que le mirage économique s'est évanoui. Ils ne recevront pas le fameux milliard d'euros tant convoité. Il y avait une grande partie payée par MediaPro et puis la deuxième partie payée par Be In Sport. Et aujourd'hui, ils n'ont d'autre choix que de se retourner vers Canal. Et Canal attend tranquillement que les clubs viennent à genoux et la corde au cou le supplier de racheter les droits. Mais Canal+, a toujours dit que le foot français ne vaut pas plus de 600 à 650 millions d'euros. Il a déjà payé 300 millions pour racheter les droits de Beansport, faites le calcul. Il ne déboursera pas plus de 350 à 400 millions d'euros pour acheter ceux de Mediapro. Le foot français va donc perdre beaucoup d'argent dans l'affaire.
0: Et que deviennent les abonnés à la chaîne Téléfoot
1: Alors, soit ils avaient une offre sans engagement et elle tombera le 23 décembre, date de l'arrêt de la chaîne. Soit ils avaient une offre avec engagement d'un an et là, ils n'ont plus qu'à demander à leur banque de stopper le prélèvement.
0: Et qui est responsable de ce fiasco
1: Alors, tout le monde accuse Didier Quillot, l'ex-directeur général de la Ligue de foot qui a négocié le contrat d'ailleurs... Il vient d'annoncer samedi qu'il allait rendre la prime de 500 000 euros qu'il avait perçue. Mais en réalité, c'est la cupidité de tous les clubs de foot qui les a aveuglés. Ils ont tous soutenu Didier Quillot quand ce dernier a signé le contrat.
0: Allez, autre sujet en guérant d'une ampleur tout aussi importante, les états unis qui veulent
1: officiellement démanteler Facebook. Oui, la bombe a éclaté mercredi, la FTC qui est l'autorité antitrust aux états unis a annoncé qu'elle lançait une procédure pour séparer Facebook de ses deux filiales Instagram et WhatsApp. C'est un véritable revirement car il faut savoir que cette même FTC avait accepté que Facebook rachète Instagram en 2012 pour un milliard de dollars et qu'elle rachète ensuite WhatsApp pour 19 milliards de dollars mais à l'époque... Personne n'avait compris la vision de Mark Zuckerberg, qui est le patron fondateur de Facebook. <coughs> en mêlant les puissances de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, Mark Zuckerberg a construit un groupe extrêmement puissant, capable de faire rencontrer des communautés de fans avec des marques commerciales. La FTC s'est aperçue bien trop tard qu'un nouveau monstre était né.
0: Un autre monstre sacré cette fois a fait parler de lui cette semaine.
1: Not, 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 not... Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Bob Dylan, chanteur pop contestataire, prix Nobel de littérature. Et maintenant, businessman avéré, il vient de vendre à Universal Music l'ensemble du catalogue de ses chansons pour 300 millions de dollars. C'est la plus grosse opération de ce genre dans le monde de la musique.
0: On ne se lassera jamais de Bob Dylan. Allez, sans transition aucune, parlons un peu de chez nous. Vincent Giray, le patron de France Info, devient directeur de l'information et des sports de Radio France.
1: Oui, c'est un tout nouveau poste au sein de la Maison Ronde. Vincent Giray va coordonner les quatre rédactions du groupe, celle de France Inter, de France Info, de France Bleu et de France Culture. Mais toutes ces rédactions resteront indépendantes. Et désormais, c'est Jean-Philippe Baye qui prend la tête de France Info.
0: Qui était jusque-là directeur de la rédaction de France Info. Merci beaucoup, Enguerrand Renault, pour la semaine des médias. À la semaine prochaine.